0: Hola, te saluda Juan Juanfran y te doy la bienvenida a Instinto Inversor, el podcast en el que hablaremos cada semana sobre una nueva idea de inversión en bolsa. Te presentaré de cada empresa su estrategia, sus cifras más importantes y mi opinión, para que puedas decidir si es una buena empresa para invertir o no. Yo te doy la información, pero tú decides. Antes de empezar, no olvides seguir el podcast en Spotify, iTunes o cualquier medio en el que estés escuchando y compártelo con tus contactos. Para romper el hielo, como en cada episodio, te cuento un dato curioso totalmente aleatorio. ¿Sabías que en el Everest hay cerca de 200 cuerpos congelados? Es más fácil dejarlos abandonados que arriesgarse a perder la vida bajándolos. Algunos incluso se han convertido en señales que marcan el camino para quienes ascienden a su cumbre. Así que ya sabes con qué te encontrarás si algún día decides pagar las decenas de miles de dólares que cuesta ascender a su cima. En este episodio introductorio te voy a enseñar qué son todos esos conceptos de los que hablo en cada uno de los episodios. Además de la empresa y sus estrategias, probablemente te preguntas ¿Qué es eso del P.E. Ratio? ¿Por qué analizas la rentabilidad sobre el capital? ¿Es importante el nivel de deuda de la empresa? ¿Por qué quiero saber en qué está invirtiendo la empresa? Vamos a ver cada uno de ellos y qué criterios utilizo para elegirlas. En la primera fase busco una empresa a analizar. Para esto utilizo varias fuentes. Una de ellas es un screener. Por ejemplo, un screener es una especie de lista o un buscador de, de empresas que cotizan en bolsa, los cuales son muy útiles si es que quieres filtrar las empresas dependiendo de diferentes criterios que tú escojas. Eh, la mayoría de ellas, por ejemplo, te van a dejar filtrar por el... Price Earnings Ratio, puedes filtrar por La rentabilidad de cada empresa Si es que ha tenido subidas o bajadas En el precio en las últimas semanas Y un montón de criterios más que depende De cada screener, pero Esto ya daría para hablar todo un episodio Acerca de screeners, así que los dejo A su criterio y búsqueda Es importante que conozcan que es uno de los Métodos que uso para encontrar empresas Para analizar en bolsa Lo que considero muy importante antes de escoger Una empresa a analizar es evitar dejarse llevar por los criterios y análisis de sitios que son muy populares al rato de analizar empresas. Muchas veces estos sitios suelen estar sesgados porque tienen sus intereses particulares con terceros, y es por esto que hay que tomar con mucho cuidado con, con pinzas cualquier recomendación o análisis que veas por ahí en los medios más populares. Cuando busco las empresas en los Screener, eh, yo tengo varios criterios que analizo antes de escoger una empresa que pase a una segunda fase de análisis. Hay unos criterios que son subjetivos, que no se puede filtrar a través de un screener, pero los que sí se pueden principalmente y utilizo yo son el retorno sobre el capital, o más conocido como ROE, del que ya hablaremos más adelante, el ratio de deuda a capital y el ratio de retención de dividendos. Estos tres son los que me permiten los de screener generalmente filtrar. Luego de esto, para mí es muy importante filtrar las empresas que yo conozca, las empresas de las que yo pueda saber a qué se dedican, cómo funciona su modelo de negocio. Una vez que haya encontrado una empresa que me llama la atención, que veo que su modelo de negocio es bastante bueno, que tiene una ventaja competitiva perdurable en el tiempo. Y ojo que estos análisis que hago preliminarmente son, son muy por encima. O sea, yo más o menos lo veo, lo analizo... Y posteriormente paso a hacer un análisis más profundo de si esa ventaja competitiva en efecto puede, puede ser una buena ventaja para, para esa empresa y, y que funcione realmente como una inversión para mí. Una vez visto esto, paso a analizar si es que esa empresa, si es que esa inversión, se ajusta a mi estrategia de inversión en ese momento. Luego para mí es importante analizar la consistencia en los ratios que analizamos previamente en el ROE, en el ratio de retención y en las ganancias que genera la empresa hay varios sitios en los que puedes encontrar esta información si es que no lo encuentras, si es que son empresas muy, muy particulares que están cotizando en bolsas que son menos profundas probablemente quizá puedes encontrarla en los propios estados financieros de las empresas, ingresar a las páginas web, buscar en los sitios dedicados especialmente para los inversionistas en donde generalmente las empresas suben su información y de ahí puedes descargarlo e ir haciendo un análisis de, los, de estos valores históricamente yo generalmente utilizo un criterio entre 5 y 10 años dependiendo de, de la empresa hago un gráfico con los datos de las ganancias del ROE de deuda capital y veo que tanta consistencia tienen en estos últimos 5 o 10 años si sí, por ejemplo en las ganancias, en este último año la empresa tuvo unas ganancias espectaculares el anterior año tuvo pérdidas, hace tres años tuvo unas ganancias más o menos hace cinco años tuvo unas pérdidas voy a ver que tiene una alta inconsistencia en la generación de ganancias por, por lo tanto para mí va a ser muy difícil hacer un pronóstico y saber si es que esa empresa está correctamente valorada o no por supuesto que va a haber sus excepciones pero en general, este es el caso. O sea, prefiero buscar empresas que tengan una consistencia en su generación de rentabilidad y ganancias. Y lo mismo ocurre con el ratio deuda capital. Si es que veo que tienen ratios de deuda capital muy variables o que es demasiado alto, veo que probablemente eh, sea un modelo de negocio que operativamente sea complicado. Entonces. Dependiendo del modelo de negocio que yo vea preliminarmente se debería hacer un análisis más profundo, pero en general también prefiero buscar empresas que tengan un ratio de deuda capital bastante bajo. Ya vamos a ver más adelante qué criterios específicamente, pero importante que sea consistente, que no tenga periodos en que la deuda se dispara, otros que baja, otros que vuelve a subir. Esta primera fase es bastante rápida, el análisis me toma unos 30 minutos pero es algo muy por encima, veo las cifras, la estrategia, la compañía en sí, muy por encima para poder decidir si va a pasar una segunda fase de análisis. Obviamente los criterios que utilizo yo no van a ser aplicables para todo tipo de inversionista, va a depender mucho principalmente de tu estrategia de inversión. En mi caso yo busco una combinación de empresas value y growth, y no hay una estrategia mejor o peor. Pero si no sabes de qué se tratan estas estrategias, eh, la inversión en value, se trata de encontrar empresas cuyo precio intrínseco esté por debajo del precio al que se está cotizando ese momento, con el objetivo de sacarle una rentabilidad en esa diferencia. Y las empresas growth son las que su propio nombre lo dice en inglés, son empresas con altas tasas de crecimiento que en los próximos años, se espera que crezcan a tasas de doble dígito, de triple dígito, y esto haga que el precio de la acción crezca junto al crecimiento de las ganancias que vaya a generar esa empresa. Cada una tiene sus ventajas y sus, sus desventajas. Las empresas que pasan esta fase, esta, este primer filtro, son las que van a la fase 2, donde hago un análisis más exhaustivo, más a detalle de 8 criterios que vamos a ver a continuación. Estos criterios y estas empresas son las que presento cada semana en el podcast. Antes de mencionarlos y explicarte de qué se trata cada uno de estos, sí me gustaría decirte que no te lo tomes como una biblia, como unas reglas a seguir a rajatabla, pues ni yo mismo me lo tomo así. Es decir, son reglas que en este momento aplican para mí y que muy probablemente vayan a cambiar en el tiempo. Mis criterios, mi forma de ver las empresas, de analizarlas Van a ir evolucionando y con esto probablemente también los criterios Así que si yo sigo aquí en el podcast seguramente grabaré un episodio Explicando todos estos cambios, las diferentes formas de ver que tengo Del análisis de estas empresas que están en la bolsa El primero de estos factores es el monopolio del consumidor O más conocido como la ventaja competitiva que es lo que ya hablamos al comienzo y esto es muy subjetivo, no hay algo que nos diga eh, si esta empresa tiene este valor... ...por lo tanto tiene una buena ventaja competitiva. No, es difícil. Hay que ver un poco qué tan sólida es esa marca, si es que su ventaja es difícil de copiar... ...si es que realmente tiene un modelo de negocio muy sólido, muy sustentable. Por ejemplo, un modelo de negocio que funciona muy bien y que a mí me gusta mucho... ...es el de Facebook, de ahora se llama Meta, la empresa... Ellos básicamente venden publicidad a través de sus canales, de sus redes sociales. Y funciona muy bien porque tienen un público enorme. En, si te pones a pensar en Instagram, en Facebook, Whatsapp, todo eso es de ellos. Y muy pocos de nosotros no, no estarán usando alguna de sus redes para sus cosas del día a día. Así que ya te puedes imaginar la escala a la que llega su negocio. Este es un modelo que funciona muy bien debido al efecto red. El efecto red ocurre cuando cada vez más gente se va sumando a un servicio y este servicio se, se hace atractivo justamente por eso porque todo el mundo está ahí entonces si te pones a pensar cuando entraste a Facebook fue probablemente porque todos tus amigos estaban ahí y quisiste estar tú también ahí y eso ocurrió con miles millones de personas y ahora Facebook es lo que es pero también hay que tener mucho cuidado, ningún modelo de negocios es infalible, Facebook puede acabarse, la gente puede comenzar a irse de las redes sociales, puede ir a buscar otras cosas y Facebook quedará ahí. Eh, bueno, para no irnos más adentro de Facebook porque hay muchas otras cosas interesantes en esa empresa que probablemente en algún episodio hablemos de ella. Vamos al segundo criterio que son los beneficios sólidos y estables y que tengan una tendencia creciente. Los beneficios de una empresa, para quienes no lo conozcan, es básicamente las ganancias que genera esa empresa, la, la utilidad que viene de restar de los ingresos, todos los costos y gastos que genera esa empresa. En los beneficios veo que tengan un crecimiento, al menos 7 de los dos últimos años. Y me fijo también en el promedio de crecimiento. Hago un promedio entre los últimos 5 años y entre los últimos 10 años para ver qué tendencia tiene, tiene el crecimiento de las utilidades de la empresa. Esto no quiere decir que si veo una empresa que tenga un crecimiento del 15% y estoy analizándolo frente a otra empresa que tenga un crecimiento del 30% en promedio, no la voy a escoger a lo del 15%. Pero sí es importante fijarme en empresas que tengan crecimientos muy bajos. Cre crecimientos del 1, del 2%, del 3% o incluso crecimientos promedio negativos. Que, que no a que se ajuste esa empresa a mi estrategia de inversión en ese momento. El tercer criterio es que tengan un financiamiento prudente. Nuevamente aquí menciono que esto va a depender mucho de la industria. No es lo mismo hablar de un banco que de una empresa que vende motos por supuesto que el tipo de financiamiento va a ser muy diferente en un banco vamos a tener un apalancamiento altísimo con un bajo capital y eso va a ser muy normal pero en general yo busco una empresa que tenga un ratio de deuda a capital menor al 40% el cuarto factor que considero muy importante es la rentabilidad sobre el capital o ROE por sus siglas en inglés Return Over Equity aunque ciertamente los datos históricos del pasado no va a predecir qué es lo que va a pasar al futuro, puede darme al menos más o menos una idea de si es que son estables, qué rentabilidad podría generar esa empresa a futuro busco en este caso empresas que tengan un ROE mayor al 15% en promedio y que dentro de un periodo de 10 años, no haya más de 2 años con un ROE por debajo del 10% Vale la pena aquí hacer un breve comentario sobre empresas que están apenas iniciando, que recién lanzan sus acciones a bolsa y que tienen mucho potencial, pero que están generando pérdidas acumuladas ya de varios años. Estas empresas suelen tener un financiamiento alto, un apalancamiento alto justamente para poder financiar esas pérdidas que están generando. Tampoco van a tener un, un ROE, va, va a ser de hecho negativo porque no están generando ganancias. Y los beneficios va a ser muy difícil pronosticar. Pero en estos casos trato de hacer un análisis de qué potencial tendría esa empresa de generar esos retornos, de esas utilidades, si es que efectivamente el modelo de negocio que están presentando va a funcionar y va a generar finalmente utilidades positivas con un crecimiento interesante. El quinto factor es el ratio de retención de beneficios. Busco empresas que al menos retengan el 70% de sus utilidades en los últimos 10 años. Para mí esto es importante porque si es una empresa que está generando unos altos niveles de rentabilidad y de crecimiento, para mí no tiene ningún sentido que me lo repartan en dividendos porque yo prefiero dejarlos de ahí y confiar en que esa empresa me está generando una rentabilidad mayor a lo que yo podría generar y esto si es que lo analizamos más a profundidad es una forma de invertir con generando un interés compuesto porque se está reinvirtiendo en la empresa constantemente a unas tasas de rentabilidad relativamente altas el sexto factor es ¿qué tanto requieren invertir para mantener las operaciones? para esto me fijo en los niveles de depreciación con respecto a los activos fijos, las amortizaciones ¿Cuánto destinan en, en gasto de inversión a investigación y desarrollo? ¿Qué porcentaje del flujo de efectivo representan todos estos gastos de inversión que son usuales para mantener la operación? Esto es importante y va relacionado con el siguiente punto. Porque si se gasta en todo el flujo operativo que genera el negocio, en adquirir activos para poder seguir generando ese negocio no va a haber un flujo que le permita invertir en nuevas oportunidades en desarrollar nuevas ideas en crecer más en otros sectores y si quisieran hacer esto por supuesto van a tener que financiarse de algún lugar y esta deuda va a tener un costo lo que va a seguir degenerando ese flujo va a reducir la rentabilidad de la empresa por eso es, es ideal que ese nivel de inversión sea bastante sano que no se coma una gran parte del, del flujo operativo de la compañía y con esto el séptimo factor es la reinversión en nuevas oportunidades, en expansión del negocio, en readquirir acciones y por supuesto todas estas inversiones que haga la compañía deben ser en inversiones que vayan a generar rentabilidad por eso es importante analizar qué tipo de inversiones son estas y finalmente el último y octavo factor es la flexibilidad para ajustar sus precios ante un escenario de inflación y esto puede ser muy subjetivo porque la, la inflación puede afectar de diferentes formas a todas las compañías y puede ser un poco impredecible pero en general lo que analizo es qué tanta flexibilidad tiene la empresa para trasladar esos costos que podrían subir debido a la inflación a sus precios y esto quiere decir analizar eh, qué tanta baja de demanda, qué tanta eh, elasticidad hay en la curva de la demanda en caso de que se suban los precios de sus productos. Va a haber productos que es muy complicado hacer un alza de precios inmediatamente eh, cuando estamos hablando de bienes básicos, por ejemplo los bienes de un supermercado. Y no es lo mismo analizarlo frente a una empresa que le suben sus costos, que vende perfumes, perfumes caros de marca, ¿no? Para el supermercado va a ser muy complicado hacer esa subida de precios de inmediato si es que suben sus costos porque va a haber una reacción inmediata en el mercado. Pero probablemente para, para la perfumería va a ser más fácil. Sus consumidores quizás no les importe. Pagar un poco más para seguir teniéndose bien, que es considerado de lujo. Bien, finalmente cuando tengo analizados estos ocho criterios, lo que yo hago es una tablita para cada una de las empresas que estoy analizando. Hago una tabla en Excel y pinto cada una de las celdas que relacionan estos criterios en un color de semáforos, en verde, en amarillo o en rojo. Lo pinto de rojo cuando es un factor que considero que hace una acción poco atractiva para invertir en el largo plazo, que puede que tenga mucho riesgo por ese factor en específico. Por ejemplo, un nivel de inversión en propiedad planta y equipo recurrente que supere los flujos operativos y que tengan que recurrir siempre a financiamiento para financiar esos flujos operativos. O un ROE que en pocas ocasiones o en ninguna supere el 15% es posible que la acción a futuro también rinda menos que eso. Y aunque algunos factores dependen mucho de tu estrategia de inversión, si por ejemplo buscas una empresa que pague dividendos, los criterios serán diferentes. El color amarillo lo señalo cuando algún criterio no lo cumple a la perfección, por ahí hay alguna, alguna cosita que no, no, me, no me gusta mucho, pero que no va a afectar significativamente a su modelo de negocio, a la generación de rentabilidad, y que los riesgos de eso los veo como con una baja probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, una empresa que tenga un ratio de deuda capital mayor al 40% en el último año, pero que en el pasado ese ratio incluso era mucho más alto, y en ese caso, por ejemplo, que haya sido una adquisición de una empresa utilizando deuda y que eso haya incrementado la, la deuda de la compañía en esos niveles. Pero como veo que va disminuyendo, que los flujos operativos son consistentemente crecientes y que van disminuyendo esa deuda, no me preocupo mucho. Sin embargo, sigue siendo una deuda bastante fuerte y por eso lo señalaría en ese caso en amarillo. Esta segunda fase es bastante más extensa, más larga, dependiendo de la cantidad de información que exista sobre la empresa, sobre el análisis que se deba hacer de cada uno de estos factores. Me puede tomar entre unas 4 o de 4 a 8 horas más o menos en analizar cada una de las, de las empresas. Si dentro de estos ocho factores tengo tres cuadritos señalados en amarillo o tengo... Un cuadrito señalado en rojo, esta empresa ya no pasa a fase de, de análisis a la tercera fase. La tercera fase se trata de hacer una valoración de esa empresa, de llegar a obtener un precio intrínseco que me diga el valor que debería yo pagar por esa empresa. Para poder compararlo al precio al que se está cotizando actualmente... Y poder decidir si es que voy a invertir en ese momento, si es que voy a esperar a que baje el precio o si es que realmente está demasiado alto incluso llegaría a pensar en la posibilidad de poner una posición en corto. Que usualmente no me gustan mucho esas posiciones, pero, pero es para poder tener una idea de en dónde se encuentra ese precio. Pero lo que yo busco es saber cuál es el precio máximo que voy a pagar por esa acción para tener una rentabilidad requerida. Esto tomando en cuenta de escenarios negativos, de teniendo en cuenta un margen de seguridad y los riesgos asociados a esa inversión, sabiendo cuáles son los escenarios, los peores escenarios que podría pasar en esos escenarios y con esto puedo tomar una decisión de inversión. Y los métodos varían mucho según cada caso, pero los dos más utilizados para encontrar este precio es el de múltiplos y el descuento de flujos. ¿De qué se tratan los múltiplos? Es de escoger un ratio, una relación entre dos factores que relacionen el precio de la acción con un dato financiero de la empresa, como por ejemplo las ganancias o el patrimonio. Y este dato se lo compara con el ratio de empresas similares o con promedios de la industria. El descuento de flujos en cambio pronostica los flujos en efectivo que va a recibir la empresa en un periodo de tiempo a futuro. ...y esto se lo descuenta una tasa... ...que refleja el rendimiento requerido... ...del inversionista en esa empresa... ...para llegar al precio... ...estos dos son unos análisis... ...más complejos, más técnicos... ...de mucho número... ...que es difícil explicar en un podcast... ...por eso lo que yo te traigo al podcast... ...es la fase 2, la fase de análisis... el vistazo general de... ...de la empresa... ...para que tú puedas hacer... ...tu propio análisis, tu, tu propia valoración... ...y que en base a eso puedes decidir... ...si vas a invertir o no en esa empresa. En los podcasts... ...te voy a dar una idea general... ...de cómo se está cotizando esa acción... ...en la bolsa en base a los múltiplos. Y los múltiplos más importantes... ...o quizá el, el que más voy a hablar... ...en todos los episodios... ...es el P... ...o Price to Earnings... ...también conocido como per. Este ratio... ...divide el precio de la acción para los beneficios o ganancias por acción y en resumen te dice cuánto estás pagando por cada dólar de ganancia de la empresa por ejemplo si una empresa ganó 20 dólares por acción su utilidad fue 20 dólares por acción y la acción se cotiza a 200 dólares en ese momento al dividir 200 para 20 obtenemos un ratio de 10 veces las ganancias y ese valor podemos utilizarlo para compararlo con los ratios de, la de las empresas similares o de la industria Esto puede ser muy subjetivo por varios factores Debido a que no toma en cuenta ni el crecimiento que va a tener esa, esos beneficios a futuro Ni el riesgo Para incorporar el crecimiento a futuro existe el ratio PEG o por sus siglas en inglés, Price Earnings to Growth. Este ratio básicamente divide el, el ratio Price Earnings para el crecimiento estimado futuro de las ganancias. Veamos por qué es importante incorporar las, el crecimiento futuro para poder comparar el, el ratio. Supongamos que hay otra empresa que también ganó 20 dólares por acción, pero se cotiza a 400 dólares, que es el doble que la empresa anterior. Esto nos va a dar un ratio P de 20 veces. O sea, el doble que el ratio de 10 de, 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 del ejemplo anterior. Esto no quiere decir necesariamente que esta empresa esté sobrevalorada. Si esta empresa está pronosticada que crezca más que la anterior, debemos de analizar el ratio PEG, o PEG para saber si es que efectivamente está sobrevalorada o subvalorada. Si, por ejemplo, la primera empresa que analizamos se pronostica que crezca al 10% y la segunda va a crecer al 20% es decir exactamente el doble al dividir el ratio price earnings para el crecimiento vamos a ver que el ratio PEG es exactamente igual para las dos pero nuevamente esto tampoco quiere decir que las dos empresas estén valoradas correctamente solamente porque su ratio es igual pero cada vez vamos a tener una medición más precisa ¿Y a qué se debe esto? ¿A que tampoco estamos incorporando el riesgo? ¿Qué tal si una de las dos empresas tiene un riesgo mayor que la otra? En teoría debería cotizarse a un precio más bajo para compensar ese riesgo. Y dado que no hay una forma objetiva de medir el riesgo a futuro, podemos medirlo en el pasado a través de la volatilidad, por ejemplo. Eh, y con esto podemos hacer un ajuste a ese ratio pero no me gusta mucho justamente porque eso no refleja el riesgo que puede haber a futuro. Y para hacer este ajuste se utiliza la beta de la empresa. La beta mide qué tanta variabilidad hay en los movimientos del precio de la acción frente a los movimientos del mercado. Es decir, habla de la volatilidad en el pasado. Pero no nos dice nada más allá de predecir un poco a ciegas sobre la volatilidad que va a haber en el futuro. Todo inversionista lo que quiere saber es cuál es el riesgo de perder su dinero. O quizá de no ganar lo que quisiera ganar. Y esa medición de riesgo va a ser variable para cada inversionista. Por eso en el podcast nos vamos a quedar con el ratio P y el PG. Ahora probablemente estás pensando qué ocurre con las empresas que tienen ganancias negativas. Cómo, cómo vamos a poder comparar un ratio negativo. Para esto existen otros múltiplos como el Price to Sales, P, PS. Este al igual que el Price to Earnings divide el precio de la acción para los ingresos por acción. No para las ganancias sino para los ingresos, para las ventas que, que hace esta, esta, esta empresa. Y en resumen te dice cuánto estás pagando por cada dólar de ingresos o ventas de la empresa. Y al igual que el Price to Earnings se lo puede ajustar el crecimiento de ventas pronosticado. Hay muchos otros múltiplos que se utiliza para empresas muy puntuales, pero en general hablaré más de estos dos ratios. Si es que existe algún otro adicional que presente en algún programa, te lo explicaré ahí y por qué lo he elegido para ese caso. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Recuerda que no es una recomendación para invertir ni para que adoptes tú también esta estrategia. Es mi forma de hacerlo y espero haberte aportado con buenas ideas. Haz tu propio análisis y toma tus decisiones inteligentes de inversión. Me encanta el mundo de la inversión y por ahora hago este contenido de forma gratuita, por amor al arte. Si quieres apoyarme, sigue el podcast, déjame una calificación de 5 estrellas y lo más importante, compártelo a la gente que creas que le puede interesar. Nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Instinto Inversor. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima.